0: Herr Meta, Sie befinden sich zurzeit mit dem von Ihnen seit zwölf Jahren geleiteten Los Angeles Philharmonic Orchestra auf einer sechswöchigen Europatournee, in deren Mittelpunkt sieben Konzerte in der Bundesrepublik stehen. Welche Eindrücke hat Ihnen diese Reise bisher vermittelt?
1: Also, das erste Konzert war schon ein Ereignis für uns, weil das Publikum in London bei dem Promenadenkonzerte so ganz eigentümlich ist, da die jungen Leute, die machen alles mit, und äh, die regen das Orchester auf, äh, sodass jeder will einfach toll spielen. Und seither waren wir in Belgien, wo wir in den Kathedralen von Gent und Löwen äh, Bruckner symphonien gespielt haben. Das war auch sehr, sehr also geeignet dafür. Und äh, natürlich die Berliner Festwochen. Das war für uns künstlerischerweise der, bis jetzt der Höhepunkt.
0: Nun sind Sie, der Sie Inder von Geburt und Amerikaner aus Passion sind, mit dem europäischen Musikleben seit langen Jahren vertraut, denn Sie haben in Wien studiert und debütiert und sind auch heute noch oft Gast bei europäischen Orchestern. Worin sehen Sie den größten Unterschied vom, zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Musikleben?
1: Ähm, Musikleben vielleicht nicht so viel Unterschied. Ähm, erstens einmal ist es in Amerika sagen wir 80 Prozent das Volk gestützt, das heißt, wir haben in Los Angeles ein Defizit von eineinhalb Millionen Dollar jedes Jahr und das wird nur ganz kleinen Teil von der Stadt Los Angeles gestützt, sonst ist nur ähm, so Donations, Leute einfach geben, was sie können und das wird gesammelt und das ist der Unterschied. Ähm, ein anderer Unterschied ist, dass jeder amerikanische Orchester hat seinen musikalischen Chef, der also mehr als zwei Drittel von, von den Konzerten dirigiert, was in Europa nicht der Fall ist. In äh, Europa hat man den Generalmusikdirektor von einer Oper, der zum Beispiel vielleicht 40 Abende im Jahr macht. Mhm. Ich mache mit dem Los Angeles Philharmonic zwischen 80 und 90 Konzerte. Ja, in hm, hm. das ist der Unterschied, warum wir in Amerika so einfach nahe unsere Orchester sind, warum wir ein so vollkommenes Team sind. Ja,
0: Sie haben einmal scherzhaft gesagt, Sie seien in Ihrer Heimatstadt Bombay schon von der Wiege an äh, einer Gehirnwäsche mit klassischer Musik unterzogen worden. Und das Problem ist doch jetzt, wie findet ein Asiater oder Afrikaner oder auch selbst ein Europäer, der nicht mit westlicher Musik groß geworden ist, den Zugang zu dieser Musik?
1: Manchmal findet man das ein bisschen spät ins in, in Leben. Aber mit mir war der Fall, dass mein Vater der Gründer von dem Bombay Symphony Orchestra war. Er war auch Geiger, Kammermusik habe ich immer bei mir gehört. So wie ich nach Wien kam, habe ich nicht sehr viel Gutes auch vom einen Orchester gehört, da das war ein bisschen von Orchester kein wirklich hohes Niveau hatte, aber ich hatte die ganzen Geigenliteratur gekannt mhm. und Kammermusik und als mein erstes Konzert, wo ich ein Beethoven und ein Brahms-Sinfonie richtig gehört habe, war die war die, die Wiener Philharmoniker, also mhm. ich habe von Anfang an gut gehört und ich habe diesen äh, also Background gehabt, dass äh, bei mir so viel Musik war, das war natürlich vorteilhaft.
0: Aber wie ist es mit Leuten, die eben diesen Background nicht haben und die vielleicht interessiert sind an klassischer Musik, aber den Zugang nicht so recht finden? Was würden Sie denen für einen Rat geben?
1: Die, die Berufsmusiker werden wollen? Nein, überhaupt das Publikum. Also als also Publikum, da gibt es in Europa und in Amerika so viel Möglichkeit, in Asien Abgesehen von Japan natürlich ist es wenig Möglichkeit. Da könnte man das natürlich nur vom Radio oder vom Platten das hernehmen. Ich bekomme Briefe zum Beispiel von Leuten aus Nigerien manchmal, mhm. aus afrikanischen Staaten, die meine Platten kennen oder die mich irgendein so ein Interview gehört haben mhm. und dann danach interessiert. Die, alle, die ganze Musik muss man muss jemand ansprechen. Und wann ein Mann inmitten in einem indischen Dorf es hört und ihn plötzlich anspricht oder in afrikanische Wüste das anspricht, das ist wirklich genauso. Äh, es sagt einfach etwas. Äh, natürlich in Indien haben wir so viel unsere eigene Musik, dass die westliche Musik eigentlich keinen Grund oder keinen Raum hat äh, in mm -hmm. das indische Leben. Es muss nicht sein, dass jeder muss, äh, Beethoven lieben dort.
0: In Los Angeles sind Sie sehr erfolgreich und auch sehr bemüht, neue Publikumsschichten an die Musik heranzuführen. Auf welche Weise
1: gehen Sie davor und auf welche Weise gelingt Ihnen das? Das ist schon irgendwie, dieses Problem ist schon gelöst worden. Wir haben gefunden vor zehn Jahren natürlich, dass nur ein Teil von der Los Angeles-Bevölkerung ins Konzert gekommen ist, die natürlich die entweder die Musik schon sehr lieben oder die aus sozialen Gründen kommen. Wir haben dann angefangen in den Universitäten zu gehen und Konzerte zu machen. Wir haben auch sogar Konzerte gemacht, wo wir die Studenten gefragt haben von einer gewissen Liste, was die hören wollten mhm. und da haben wir den Geschmack also wirklich gesehen, dass die am Ende auch Beethoven und Tchaikowsky lieben über alles. Ja. Und nicht wie immer, man sagt, dass junge liebe Leute nur die moderne Musik lieben. Weil wir haben immer auf dieser Liste Stravinsky und Schönberg gehabt und mm -hmm. wir haben trotzdem die fünfte Beethoven gewählt. Aber es hat, sagt nicht, dass die jungen Leute nicht die moderne Musik lieben. Und äh, wir haben jetzt im Konzerte sehr viele Junge, die, die kommen. Wir, wir haben ein System, das war ein abonnent äh, nicht kommen kann. Er ruft Anu, er gibt uns ja, seine Sitznummer ja. und wir verkaufen das, diesen Platz für 50 Cent an die Studenten mhm. und so. Dann natürlich gehen wir auch in die Bezirke, wo die Minorities leben, ja. also die Mexikaner oder die Schwarzen ja. und spielen auch für denen. Wir waren dieses Jahr zum Beispiel in einer schwarzen Kirche, wo wir haben mit dem Schwarzen Chor also mhm. wenn die mit uns zusammen musiziert haben, ein Amateurchor, das sind wirklich also die Majorität von den schwarzen ja, Leuten in Amerika, ja. sind kirchliche Leute. Wir haben gefunden, dass diese Leute haben Angst, zu uns zu kommen in, in, in einem mhm. Saal, weil die glauben, das ist ein Saal für weiße Leute und die haben keinen Transport oder die haben keinen Platz wirklich. Ja. Und diese Mythos, haben wir jetzt mhm. vollkommen äh, zerbrochen. Dann gehen wir auch im Gefängnisse und spielen mhm. und das ist auch sehr gut.
0: Ja, verbinden Sie damit eine Art von sozialem Engagement?
1: Ja, dass die Leute müssen nicht fühlen, dass diese Musik ist nur für eine, eine gewählte, ein gewähltes äh, kleine Gesellschaft. Mhm.
0: Aber ist dieses äh, Engagement rein musikalisch oder wollen Sie damit auch äh, die Leute irgendwie äh, dazu bringen etwas zu ändern oder
1: Nein, wir spielen unsere Musik. Wir werden nicht also unsere Programme ändern. Das heißt, wir, wann wir für schwarze Leute spielen, äh, wann wir besondere Konzerte machen, wir wollen nur, dass die zu uns kommen. Wir, ich, ich rede natürlich immer vom, vom, ja. von der Bühne und ich sage, wir können nicht immer hier kommen, ihr müsst auch zu uns kommen, weil ihr Platz ist auch in diesem Saal, wo wir für, für das große Publikum spielen und wir kommen nur hier in ihr Bezirk, weil wir wollen sie einladen, mhm. aber da spielen wir keine leichte Musik oder so, wir spielen mhm. normal. Das Magazin Newsweek hat
0: Ihnen und Ihrem Orchester mal sehr fantasievolle Programmgestaltung attestiert. Äh, wie sieht das konkret aus? Wie sind Ihre Programme aufgebaut und wie sind die Schwergewichte verteilt? Zwischen Ganz
1: denen? gemischt eigentlich. Äh, mhm. Wir spielen sehr viel, äh, die, die klassische Meisterwerke natürlich, und wir spielen... Äh, unseren Teil von, von der modernen Musik. Wir haben vorige Saison zum Beispiel drei Welturaufführungen gehabt mhm. und sehr viel, also nicht ura aber äh, moderne Musik. Eigentlich in jedes Konzert gebe ich etwas ein. Mhm. In der deutschen Presse liest man ja zum
0: Teil Widersprüchliches über die finanzielle Situation der Orchester, die wir schon angesprochen haben. Also die einen schreiben, denen geht sehr schlecht und die stehen vor der Pleite und die anderen sagen... Äh, naja, so schlimm ist es nicht. Wie stellt sich das von Los Angeles ja, aus? Ist, ja,
1: das ist, das ändert sich Jahr zu Jahr. Äh, alle drei Jahre werden die amerikanischen Musiker die Verträge erneuern. Das heißt nicht immer im selben Jahr. Mhm. Äh, zum Beispiel Los Angeles, Cleveland und der Metropolitan Oper geht immer zusammen. Und dann natürlich gibt es manchmal Streike und so. Und äh, es kommt immer aber. Wir kommen immer durch. Mhm. Es ist schwierig natürlich. Jedes Jahr, jedes Jahr eineinhalb Millionen. Da ist immer ein Punkt im Jahr, wo wir Angst haben, dass wir es nicht erreichen. Mhm. Aber so wie jetzt in Italien passiert, diese Lage haben wir nie gehabt. Nun haben Sie einen sehr erfolgreichen
0: Manager, Herrn Ernest Fleischmann. Ja. Und. Äh dem gelingt es da auch, bei den Sommerkonzerten einen Gewinn herauszuwirtschaften.
1: Ja, weil die Hollywood Bowl Konzerte natürlich ziehen sehr viel Leute. Ein, ein, zum Beispiel ein Konzert mit 6000 Leute, was wir in der Hollywood Bowl finden. Heute war ein schwacher Abend, ist schon zweimal einen großen Saal. Und da spielen wir ganz normale Programme. Wer hat Sie denn als
0: Musiker Persönlichkeit am meisten beeindruckt, von den Dirigenten vielleicht?
1: Also in meiner Jugendzeit natürlich über alles war Furtwängler, mhm. großer Idol. Aber in meiner Zeit in Wien, wo ich also die, das Studium äh, gemacht habe, war Herbert von Karajan, also der Dirigent in Wien und ich habe auch sehr von ihm gelernt, ich glaube. Wir sind noch heute ziemlich nahe und äh, ich verehre ihn sehr. Mhm.
0: Und was, würden Sie sagen, prägt Ihren eigenen Stil am meisten? Worauf legen Sie besonderes
1: Gewicht beim Dirigieren? Ich glaube, das Wille des Komponisten. Mhm. Wir versuchen das alle. Ich, das ist keine eigentümliche <lacht> Sache mit mir, aber wir wollen alle von dieser schwarzen und weißen Noten, die vor uns liegen, etwas äh, darzustellen, dass wir glauben, so hat er gemeint. Mhm. Er hat, so, er, er hat etwa auf dem Papier so etwas geschrieben und besonders bei dem Klassiker ist nicht alles geschrieben. Ja, ja.
0: Und darum macht es eben auch jeder Dirigent anders. Ja,
1: aber das sind Meinungsverschiedenheiten. Mhm.
0: Aber wo liegt, Gott sei Dank. Ja, ja, aber wo liegt da bei Ihnen das, der Akzent? Also der eine interessiert sich für die schöne Melodie oder für die Klangfarbe Nein, nein, es
1: ist wirklich eine Mischung. Hm. Die Klangfarbe kommt auch von äh, Stilkenntnis. Hm. Man kann in einem Mozart auch äh, das Orchester spielen lassen, als ob ein Maler oder Bruckner wäre. Das wäre auch schlecht. Oder man könnte Stravinsky spielen lassen wie äh, einen aggressiven äh, Beethoven. Und, und bei manchen Stravinsky ist es auch falsch, ja. Man musste, das Stilkenntnis ist sehr wichtig.
0: Mhm. Sie haben eine lange Zeit an der New Yorker Met viel Oper dirigiert und ich erinnere mich noch, dass Sie an den Salzburger Festspielen einmal eine sehr schöne Entführung dirigiert haben. Aber in letzter Zeit hört man von dem Operndirigenten Meta weniger. Bedeutet Ihnen die Oper nicht mehr so viel? Nein,
1: es fängt jetzt wieder mehr. Ich habe die letzten zwei Jahre an der Met schon nicht mehr dirigiert, weil... Das System von jeder Aufführung, äh, die Stars zu wechseln, hat mich wirklich nicht also gepasst. Und ähm, ich werde diese Saison, Ende dieser Saison so an der Berliner Oper Turandot dort machen. Ich habe schon vorige Saison an der, an der Scala in Mailand Salome gemacht. Und äh, nächste Saison mache ich eine neue Produktion an der Berliner Oper: die, äh, Das Mädchen aus dem Goldenen Westen mhm. von Puccini. Ich mache einen äh, neuen Lowing Green an der Wiener Oper diese Saison. Also, das ist schon genug. also doch sehr Aida viel. Aida in Israel, mhm. Fidelio in Los Angeles und Tristan in Montreal. Schön genug. Ja, und wie machen Sie das, wenn Sie also
0: äh, 80 Konzerte allein in Los Angeles geben?
1: Ja, also 80 Konzerte dauern fünfeinhalb Monate. The, die Reste der Zeit. Ist
0: Aber Sie haben ja noch das Israel Philharmonic. Israel Philharmonic
1: oder? mache ich drei Monate. Im ja.
0: Jahr. werden sie dann auch Tourneen jetzt mit dem Los Angeles Orchester in andere Erdteile machen die uh, nein
1: diese, diese Tournee geht ähm, zu Ende in New York Anfang Oktober dann haben wir ein vierwochige Tournee an der Westküste im mhm. Dezember also November, Dezember und nächstes Jahr komme ich wieder nach Europa mit dem Israel Philharmonic um diese Zeit
0: Sie dirigieren jetzt zum Beethoven-Fest gerade zwei Beethoven-Konzerte. Was bedeutet Ihnen dieser Meister und was bedeutet
1: es Ihnen, seine Werke in Bonn zu dirigieren? Eigentlich eine ganz große Ehre. Es ist ein bisschen sentimental auch in der äh, Warum in Bonn nur Beethoven? Wir hätten auch eine Beethoven-Symphonie und einen vielleicht ein, ein Straußwerk oder so. Aber man hat äh, uns äh, einfach das Beethoven-Konzert äh, programmiert, weil das war nicht unser. Aber wie das gestrige Publikum reagiert hat, war es gar nicht, keine schlechte Idee. Mhm. Dankeschön. Bitte.